0: V jedné muzeum v Olomouci, kurátoři aktuální výstavy středověkých rukopisů, Sonia Černá a Jiří Černý, vítejte na proglasu. Dobrý den. Dobrý den. My stojíme ve výstavním prostoru, který je pln starých knih, různých výstavních panelů, také zvířat, myslím tím vycpaných zvířat, kam jsme se to dostali a do kterého období jsme se prostřednictvím rozhlasových vln propadli?
1: Dostali jsme se do období středověku, do období možná kolem roku 14 a 15 a dostali jsme se do písařské dílny z části, kde vznikají rukopisy. Proč jste se rozhodli tuto výstavu připravit a co vlastně obsahuje?
2: No, výstava obsahuje sbírky rukopisné, které jedné muzeum vlastní, ale doposud byly z převážné většiny uzavřené pouze v trezoru a v depozitáři. A my jsme se rozhodli tyto poklady vyzdvihnout a ukázat právě v naší expozici.
0: Proč tomu tak je, že ty poklady jsou stabilně v těch depozitářích a nejsou stále vystavovány, když jsou tak zajímavé?
2: Pro knihu jako takovou je nejhorší, když se čte. To znamená, knize je nejlépe, pokud je ve stabilní teplotě, ve tmě, zavřená a nikdo s ní nehýbe. Proto vlastně ty rukopisy jako takové se ukazují zcela výjimečně a ta naše přehlídka je tímto opravdu ojedinělá.
0: No, abychom přenesli posluchačům tu atmosféru, která vládne tady. Ten sál je lehce nasvícen, ale není tady příliš přímé světlo. Není tady ani horko, ani zima. Vyply jsme teď právě klimatizaci, která vlastně pomáhá této místnosti zůstat v nějaké stabilní teplotě, je to tak, že? A Soniu Černou a Jiřího Černého teď poprosím, aby mě a společně se mnou i vás provedli touto výstavou. Tak kam se dostaneme, kde se zastavíme nejprve?
1: Tak kdybyste byli tady teď s námi, tak stojíte u vitríny, která je plná různých barevných prášků a kamínku. A možná byste se divili, co to má společného s rukopisy, ale jsou to všechno materiály, díky kterým mohla ve středověku vzniknout kniha. Máme tady různé nerosty, máme tady různé pigmenty, kterými se barvil, takže teda nějaká červená, zlatá, stříbrná, zelená a to všechno se potom použilo k výzdobě knihy. No a ty materiály jsou také v různém
0: skupectví, abych tak řekla, tady vidím třeba plátky, to bude asi plátkové zlato, odhadu dobře?
2: Ano, my díky tomu, že jsme vlastní v jedné muzeum, tak jsme využili kolegy geologi a prezentujeme tu jednak nerosty v té přirozené formě, ze kterých se potom získával mletím a čištěním pigment a ty pigmenty tady potom právě máme schválně ukázané v Petryho miskách a můžete se pod lupou podívat na zlato, sice v miniaturní formě, ale na zlato jak se vyskytuje opravdu v přírodě. A potom vedle máme zlato v plátkové formě tak, jak je používali tehdejší iluminátoři.
0: Ta lupa je přímo ve vitríně, nahlížím, vidím. Pojďme se přesunout dále.
2: No pokud bychom udělali jenom krok naproti, tak my jsme využili... Vánočních prvků a trošičku na ty Vánoce vzpomínáme tím, že do plastových koulí, které se používají normálně jako dekorace, jsme umístili různé materiály, které se používají při výrobě inkoustu, při výrobě barev, po případě při výrobě vazby. A je to tak, že návštěvníci se to můžou vzít do ruky, poštěrchat, já to tak jako jemně štěrchám, zrovna šafránem. To jsou blizny šafránu, takže to neznáte, jak to, to, co vy znáte na vaření, tak se používalo k výrobě žluté barvy. Zajímavější je tady náš stojánek s materiály na inkoust, kdy inkoust se jednak vyráběl To bylo takové to nejjednodušší, ale mohlo se vyrábět i máčením a vařením trnů strnky obecné. Těm odborně říkáme kolce, ale nejčastěji se inkous, velmi stabilní inkous, vyráběl z duběnek. To jsou takové kuličky, které lze nalézt na listech dubu.
0: Tak zase jsme zachrastili. Pane Černý, ta výstava na mě působí, že je velmi edukativní. Očekáváte tady školní třídy nebo chodí k vám se učit do muzea?
2: Je to právě schválně uděláno tak, aby výstava zaujala i obyčejného nepoučeného diváka, školní a klidně i předškolní děti. To pro nás bylo právě velmi důležité. I proto jsou tady ty prvky, na které si návštěvníci mohou sáhnout. Rukopisy jsou samozřejmě pod vitrínami, které jsou navíc zabezpečené.
0: Říká Jiří Černý společně se Sonou Černou, jsou to kurátoři aktuální výstavy, která se jmenuje Skrytá krása středověké rokopisy ze sbírek vlastivědného
1: muzea. Jak vznikala kniha ve středověku? To bychom se mohli přesunout, kdybyste tady byli s námi, přímo k dalšímu panelu a k dalšímu rukopisu. Když se podíváme do vitriny, tak vidíme na první pohled nezajímavý rukopis. Je to teda veliká kniha, velkoformátová. Asi bude těžká taky? Bude velmi těžká. 7,3 kilogramů, už tady čteme. A je relativně nezajímavá, není barevná, je to jedno písmo, jeden písař, jednoduché písmo černohnědé barvy, máme tady akorát dva takové červené možná obrázky, my bychom to nazvali iniciálami a právě proto jsme tuto nezajímavou knihu zvolili, abychom si na ní ukázali, jak se vyráběl rukopis, jak vznikala kniha. Když si představíte, že každá ta strana je pergamen a pergamen vznikal z hovězí kůže. To znamená, když si vezmete, jak velká musela být ta kráva nebo to tele na to, aby nám vznikl jednolitý kus pergamenu, na který pak bylo možné psát. My jsme si tady u toho spočítali, že na náš formát, náš kodex muselo být zabito, poraženo alespoň 75 telat.
0: A když ty rukopisné knihy vznikaly v klášterech, předpokládám, nebo ještě někde jinde,
2: to je právě otázka. My to, co máme před sebou, a schválně jsme to zvolili, jako výchozí bod celé výstavy, takže my začínáme něčím, co je jako nudné, nezajímavé. A ta skrytá krása je v tom, že pokud se podíváme na ty základní míry a váhy, tak začínáme zjišťovat, že ta kniha je vlastně zajímavá. Ta kniha obsahuje jeden z nejvýznamnějších filozoficko-náboženských spisů středověku, sumu teologickou od Tomáše Kvinského. Má teda 300 folí skoro, a my si musíme uvědomit ale, že sumatologická teologická se obvyklé ve středověku dělila na čtyři díly. My pokud si to spočítáme u té naší knihy, tak celý ten spis musel mít pět dílů. To znamená pět dílů, to, co vy tady vidíte, kniha 40 na 30 cm, na jeden díl 75 telat, na jeden díl. Pokud bychom uvažovali o tom, kde ta kniha vznikala, tak samozřejmě mohli napsat profesionální písař. Ti existovali tou dobou a teď ten odhad je velmi hrubý, ale když si to hodně zprůměrujeme, tak profesionálnímu písaři by ten jeden díl zabral přibližně 100 dní. Zatímco Mnichovi v klášteře, který byl zaměstnán ale každodenní modlitbou, by ta práce na tom jednom jediném dílu trvala více než rok.
0: Já jsem se chtěla zeptat, kde chovali ty krávy, jestli to bylo i při klášterech?
2: Ano, ano, i přiklášte chovali ty krávy, ale samozřejmě otázka, kdo, kde měli tak obrovská stáda.
0: Tak můžeme se posunout dál. Říkali jste, že výstavu schválně zahajuje kniha, která podle vás, kurátorů, je nezajímavá. mě to přijde zajímavé všechno. Kam nás pozvete dál?
2: No vy právě tu, tu zajímavost máte postupně objevovat a máte ji objevovat i v rámci té výstavy. Takže na začátku se podíváme, kolik rukou se vůbec mohlo podílet na vzniku rukopisu. A my zjistíme, že jich bylo hodně. A další oddíl je jenom to, že se zabýváme červenou. A o červené
0: barvě nám poví Sonia Černá.
1: A červená barva se používala v rukopisech, ale nebyla tak častá jako ta černá. Černá byla barva, kterou se psalo a můžeme říct, že obecně, že červená barva byla ta, kterou se zdobilo. A co se zdobilo? Už jsme si minule řekli, že máme větší písmena, které nazýváme iniciálami. To asi každý člověk zná. Iniciála pochází z latinského slova inicium, což znamená počátek. Proto tedy iniciály stály na začátku nějakého většího textu, uvozovali kap uvazovali důležitý odstavec a často mohly být červené. A proto máme rubrikaci od slova ruber, což znamená v překladu červený a rubrikovali jsme začátky kapitol červenou barvou. Mohla být buď červená, nebo také modrá. To znamená, že máme písaře, který napíše text a pak potřebujeme rubrikátora, který nám ho lehce vyzdobí červenými nebo modrými iniciálami. No a vzniká to tak, že ten písař tam nechá místo pro tu iniciálu? Vy jste ale vzdělaná v oboru, protože ano, přesně tak. Můžete se setkat dodnes z rukopisy, které jsou nedokončené, jako vidíme tady hned v další vitríně, kde si přesně můžete představit, Kde ty iniciály měly být? Tady máme knihu, která je pouze černá, je to rukopis z roku 1415, který vznikl v Čechách nebo na Moravě. A kde máme vynechána místa přesně na ty iniciály? Je otázka, jestli se to nestihlo nebo jestli už třeba taky na rubrikátora nezbyly peníze.
0: No a moje další podle mě logická otázka zní, pokud tam ty iniciály nejsou, dá se odhadnout to první slovo a nebo máte někdy pochybnost, že by to třeba změnilo vy té věty?
2: No, na to bychom museli být dobří latiníci a my jsme oba dva gerbanisté. Je to tak, že chyby se objevují. My tu máme i rukopis, není ale ovšem otevřený na té dané stránce, kdy hned na začátku rukopisu právě ten rubrikátor udělal chybu a to počáteční písmeno vyměnil. My tady zrovna na té otevřené dvou straně, o které mluvila žena, máme buď to vynechané místo a v tom vynechaném místě vidíte malý link a té H, napsané stejně ještě tou hnědočernou barvou. Jako nápověda. A to je nápověda. To je nápověda pro toho Rubrikátora v tomto případě, ale mohla to být nápověda i pro iluminátora, jaké písmeno má napsat. My tomu odborně říkáme reprezentanty. Ale vidíte, že hned na druhé straně ta nápověda chybí, ale vzhledem k tomu, že další písmena jsou Johannes, tak předpokládáme, že tam bylo jo a byl to Johannes.
0: Jsme na návštěvě ve Vlastivědném muzeu v Olomouci na výstavě Skrytá krása a provázejí nás manželé Soně a Jiří Černí, kurátoři této výstavy.
1: Můžeme přejít k další výzdobě. Měli jsme iniciály, měli jsme rubrikace, rubrikanty a další výzdobou, jak vidíme, je jakási forma iniciály, která je ale hodně zdobená. Je barevná, je modrá a červená. A říkáme tomu fleroné francouzsky, což znamená rozkvetlý. A jak se, ano, když se podíváme blíže, tak tam vidíme různé kudrlinky, ornamenty, připomínající možná květy okvětní květní a proto, proto z francouzštiny fleroné.
0: Co mě zajímá na této knize, tak je ten notový zápis, tak to je zase něco, po čem já. Tam je totiž chorální notace, která je čtyřlinková a ten notový zápis je poměrně hezky čitelný. Asi i včetně klíčů, ale nevím, co k tomu chtějí říct černí. Ne, tváří se, že že notový zápis komentovat nebudou. V tom případě musíme pozvat posluchače, aby se na tu velkou krásu přijeli do Olomouce podívat sami.
2: Tak v další vitríně tu máme rozevřené dva svazky, musíme říct ale, že je to jednou rukopis a jednou už jsme u prvotisku, neboli inkunábole, přesněji jsme ve svazku z roku 1497, který byl vytištěn v Norimbergu.
0: Já se neobráním komentáři, to je všechno tak krásně symetrické, to je kvůli té formě, kterou se to tisklo. Zvládl by to i písař vlastně takhle vyhrančit?
2: Zvládl, jo? zvládl, zvládl. My tady máme jako speciální typ knihy, kdy je to Bible s komentářem Mikuláše z Liry. To, co vy vidíte a co se vám líbí na těch rámech, to je právě obvyklé pro ten typ textu. Je to tak, že my tady chceme ukázat už malované iniciály s vegetabilními motivy. to znamená s rostlinným ornamentem a chceme ukázat, že... Ten přerod z té psané na tu tištěnou knihu byl sice zásadní, ale že ta lidská práce z toho nezmizela. Takže my vidíme i na té tištěné knize, že tam máme všechny ty malé, ať už červené nebo modré iniciály vyplněné, my jim říkáme Lombardy, to tu ještě nepadlo, a zároveň tu máme i Malovanou iniciálu, která je vytvořená specifickým rostlinným motivem, mu říkáme akant, takže jakmile tam máte takové zavíjené lístečky, tak většinou to je právě akant.
0: No a ty malované iniciály jsou jedna věc, ale v té knize Bytě tištěná se právě na okrajích objevují nějaké přípisy.
2: To jsou pozdější marginálie, poznámky, to je také běžné, ať už to máme u tištěné knihy nebo u ručně psané a tyhle poznámky jsou rozhodně z pozdější doby.
0: A souvisí ty marginálie, pokud se dají přečíst s tím textem, jako komentují ten text, anebo se tam může objevit i něco velmi jiného, jako třeba recept?
2: Oboje. To je stejně jako vy dneska, byste, když už máte u toho receptu, si dělala poznámky do kuchařky, tak můžete změnit, že tam nesedí počet vajec a opravíte si z 6 na čtyři, ale zároveň si tam můžete poznamenat to, o čem jste zrovna hovořila s maminkou. Nejstarším rukopisem, který tu máme, je misál z druhé čtvrtiny 13. století a my zrovna máme otevřenou dvou stránku na místě, kde je velmi zajímavá iniciála, my říkáme zoomorfní a zoomorfní je to kvůli tomu, že tělo té iniciály je složené z různých zvířat. A my tady se podíváme, tak je to Ačko, ale dole se nám proplétají dva ptáci a nahoře se nám kříží dva okřídlení drac. Zajímavé je, že podklad té iniciály je krásně žlutý, ale je jenom žlutý. To, co jsme viděli předtím, tak tam jsme měli pozadí iniciály, že je zlacené a my si tady můžeme být jistí, že zrovna tato žlutá má napodobovat a nahrazovat to jindy velmi drahé zlacení. V misálu je každopádně důležitá jedna dvoustrana a je to počátek mešního kánonu, což byla nejdůležitější součást knihy. Ten mešní kánon začíná iniciálou T a tady v tom našem dalším rukopise vidíte, že ta iniciála T je velikánská a jde dokonce přes několik řádků. U u, u iniciály to bylo i tak, že čím více řádků iniciála zabírá, tím je důležitější. No a my tady na začátku máme naproti té iniciále T prázdnou stranu, protože tam nám něco chybí a tam nám chybí kánonový obraz a na místě toho kánonového obrazu bylo vždycky zobrazeno ukřižování. To ukřižování mohlo být malované a nebo mohlo být tištěné, tak jak nám ukazují další vitríny. A my teď jdeme ke knize, kterou jsme mohli vystavit pouze v maketě, ale je nejvíce fotografovanou knihou z celé výstavy. A jde o misál, který k nám přišel z Uničova. a na té straně, kde se má nacházet to ukřižování a té se také nachází, ale není malované, ale je tištěné. Jde o unikátní dřevoře z doby kolem roku 1450, a šlo o obrázek, který byl vytvořen přímo proto, aby se buď to lepil do knihy, nebo vyvěšoval někam v interiéru. A tady to znamená, že uživatel sáhl po mnohem levnější metodě, než zaměstnat iluminátora a použil již tištěný obrázek, tištěný obraz, první Evrop... nebo zástupce nejstarší evropské grafiky, a použil to tady právě ve svém docela zběžně a leda rukopise.
0: Pane Černý, když chodíme mezi těmi knihami, mě ještě zaujala jedna věc. Zrovna u té předchozí, tam se totiž poprvé objevilo to, že to písmo, myslím tím běžný text, je výrazně větší než v těch ostatních knihách. A mě by vlastně zajímalo, jestli ti písaři měli volbu, jak vysoké ty řádky si mají vlastně udělat, nebo měli rozpočet na tu knihu a podle toho volili, jak to bylo
2: asi vlastně všechno. Tam záleží, jaký typ kodexu to byl. Takže my máme reprezentativní kodexy u těch misálů to zrovna bylo dáno, protože my tam máme nejdůležitější část knihy, která je psaná právě velkým písmem, zdobená tou iniciálou. Velmi často i v papírových kodexech ten mešní kánon býval vytvořen nebo napsán na pergamenu, takže to byla ta nejdůležitější součást. Pak se někdy podíváme, tamhle máme antifonář, ale je to i misál, že ty knihy někdy sloužily pro více čtenářů, jako ten antifonář pro více zpěváků, kteří z něho zpívali na ale zároveň misály se ukazovali. Takže tam šlo i o tu prezentaci navenek.
0: Dvě otázky. Ta jedna může v rámci jedné knihy, jednoho rukopisu se velikost písma měnit.
2: Ano, u těch misálů to zrovna tak je.
0: A druhá věc, jestli jsem to správně pochopila, a ta souvisí s tím antifonářem, což je kniha určená primárně pro zpěváky při bohoslužbách, chápu to tak, že na Kůru byla jedna velká kniha a okolo ní množství zpěváků, čímž se ušetřilo, že? že každý nespíval vlastně z toho svého, ale musel všichni dobře vidět
2: ony ty knihy tam mohly být i dvě, že na každé straně kůru zpívala skupina zpěváků z té jedné knihy a s tím šetřením bych byl opatrný, protože my tu zrovna máme iluminovaný antifonář, což nebyla žádná levná záležitost.
0: Myslela jsem na počet, že jo? dneska každý zpěvák si drží svoje noty v tabletu nebo má svoje noty vytištěné, ale tehdy ta situace byla jiná a zase to souvisí s těmi stády krav a telat, že? a s tím, že ten materiál byl drahý, pergamen.
2: A s tím, jak dlouho trvalo vůbec tu knihu napsat.
3: Důk zpěra důcí <tějí> strání
0: Jsme ve vědném muzeu na výstavě Skrytá krása, která představuje středověké rukopisy ze sbírek Vlastivědného muzea. Pan Černý, který nás provází touto výstavou na začátku, mluvil o tom, že vlastně pro knihu a starou knihu není nic horšího, než když se čte. Takže ta výstava je krátkodobá, dokdy potrvá, pane Černý?
2: Potrvá do 23. dubna.
0: Takže máte krátkou příležitost vypravit se do Olomouce, vidět něco, co běžně bývá uloženo v depozitáři. Já vás poprosím, abychom se zase přesunuli.
2: Vrcholem výstavy jsou potom rukopisy s historizujícími iniciálami. Máme tu dvě. Na obou dvou knihách bychom nalezli narození Krista. Jednou máme narození Krista v antifonáři z 80. let 14. století, jednou ale potom máme scénu, které my jinak říkáme adorace dětská, a ta je z 1. či 2. desetiletí století 15. Takže tady jde o to, že se dvakrát můžou porovnat relativně stejné scény. Tam zajímavé je na tom antifonáři, vy vidíte velkou iniciálu X, tam máme trůnící Marii s Ježíškem na koleni a za ní vidíme něco, co bychom úplně asi nebyli schopni identifikovat ale oni to jsou kamenné jesličky. A jestli vám ty kamenné jesličky připomínají spíše hrob, tak to připomíná správně, protože ty jesličky jsou zároveň aluzí na smrt vykupitele a na to, že byl potom uložen do hrobu. Tady ta adorace dětská. Je už zajímavá tím, že tím výchozím textem, kterým se inspirovala tato zobrazení, byla vidění Brigity Švédské a ta popisuje, že viděla Marii, která porodila děťátko a začala se modlit a až po chvíli zjistila, že to děťátko leží bez oděvů, bez plenek, nahé na zemi a že z něho září paprsky.
1: Přesunuli jsme se od možná církevních duchovních rukopisů k něčemu, co byste tady možná nečekali, protože je to rukopis, který církev spíše zakazovala. Jedná se o Olmouckou knihu věštev, v originále je to Olmucer Buch, protože je psaná v Němčině, pochází z počátku 15. století a vznikla pravděpodobně v nížním Německu. Sloužila. Pravděpodobně k tomu, aby předpovídala nějakým způsobem budoucnost. My si to představujeme tak, že fungovala jako dnešní horoskopy, kdy si najdete svoje znamení a nějakým způsobem se dopátráte k tomu, co se stane tento týden. Nečetla se lineárně, to znamená stránku po stránce, ale pomocí takového zajímavého kola, které tady můžete také vidět, jste si vylosovali nejdříve číslici a pokračovali jste v té knize dál podle té číslice, co vám to řeklo. Ten návod obsahuje ta kniha, nebo jak jste k tomu došli?
2: Ta kniha je všechno jiné než intuitivní, není to prostě Google. My úplně přesně nevíme, jak ta kniha fungovala a dokonce to vypadá tak, že ten Uživatel si tu knihu musel do značné míry přizpůsobit po svém, aby došel k tomu orákulu, které chtěl. Jedinečným je na této knize opravdu to losovací kolo, kdy ten losovací mechanismus se zde zachoval v úplnosti, což se u těch knih věšteb nestávalo velmi často.
0: No a jak se Olomoucká kniha věšteb dostala do vlastivědného muzea v Olomouci? Když je to v podstatě taková kuriozita, nebo v čím majetku mohla kdysi v tom 15. století být?
2: Tak kniha to je sice útlá, ale byla rozhodně drahá. Je to 20 pergamenových listů, ale vidíme zde vysoce kvalitní malovanou výzdobu s části zlacenou. Takže tuto knihu si mohlo dovolit opravdu pouze movitý občan, musíme myslet na nějakou aristokracii. Zajímavé je, že je to taková velmi drahá vzácnost, ale určitě se užívala při bujarém veselí ve společnosti a za přítomnosti ostatních lidí. Nešlo o to, že, že se losovalo někde ve skrytu, osamoceně, ale pravděpodobně. Sloužilo k zábavě. Sloužilo k zábavě, přesně tak. A nejzajímavější nebylo ani tak to čtení, ale to hledání toho orákula jako takového. On, Ačkoliv ten systém úplně nefunguje, tak jeho části rozhodně fungují. A šlo o to, že ta kniha obsahuje seznam témat, na která poskytuje odpovědi. Od boží náklonosti po otázky návratu poutníků z cest, o tom, jak se ekonomicky povede tazateli v budoucích dnech, až samozřejmě přes láštku a mezilidské vztahy. Ty odpovědi jsou samozřejmě nejzajímavější.
0: Mě totiž z toho vyplývá, že pokud se nalezne takováto kniha mezi v podstatě rukopisy, které jsou církevní povahy, tak ona dost dobře může dokládat společenskou zábavu té doby. Nebo stav společnosti může dát nahlednout do toho běžného života, čím se lidi bavili.
2: Ano, pokud tím běžným životem myslíme život těch nejvyšších vrstev jako takových. To určitě církev v tyto rukopisy rozhodně zakazovala. Tady na té první e, straně, respektive už je to přední přídeští, to znamená vnitřní strana vazby, bychom nalezli nápis Raib, Ump, der hand nicht geloub, Es Esis, Der Tand. v překladu roztočkolo rukou, ale nevěř ničemu, jde o plané tlachání. Takže jednak nám ten nápis dává návod, co s tím otočným kolem pod tím máme vůbec udělat. Zároveň jde s největší pravděpodobností o jakési alibi vůči církvi, která tyhle knihy opravdu zakazovala. Ale víme, že máme roztočit, potom jsme si vybrali téma, na které se chceme zeptat a s největší pravděpodobností pomocí toho čísla už jsme si vybrali i proroka, kteří tam jsou pod sebou.
0: A tady jsme se přesunuli k obrazovce.
2: Tak my schválně na veliké obrazovce ukazujeme ten malý rukopis v několikanásobném zvětšení a jde o to, že tím rukopisem jde listovat. A v dalším kroku se nám nabízí katalog otázek, na které nám kniha skýtá odpověď. Pokud bychom listovali dál, tak bychom našli na dvou stránce seznam nebeských těles s krásnými vyobrazeními, a vedle vždy nějaký nebeský směr.
0: Říká Jiří Černý, který proklikává prstem na obřím dotykovém monitoru, kde je kniha nafocená.
2: Až bych se dostal k medailonu, kde mám zobrazené ryby. Ten medailon se nachází uprostřed stránky, jako nápověda dole je vždy napsáno v Němčině, co je na medailonu zobrazeno. My jsme nepřeložili všechny odpovědi, přeložili jsme některé a odpověď číslo 8 tady říká, v mládí budeš chudý, ale ve stáří bude bohatství tvé.
4: Quando sumus, non kuramus, micsit humus, setat plurum, properamus, cui semper insudamus. Vit in taberna, uvinumus, despit cerna, okei opus kus kverátur, setk kvar <tějí> ex but výbunt libertini, semel výbunt pro kaptivis, postek výbunt ter provivis. Váter pro christianis kunktis, klingvies pro fidelibuse functis, sexies pro sororibus vanis, et septies pro militibus sylvanis. Oh! Tribus perversis, novies pro monachi dispersis, deci es pro navigantiibus, undeci um, pro discordantiibus, iudici es pro penitentiis, tredeci es pro iudicantiis. Da pro Papa, qua pro regem, bibunt omnes Baby players, beepit illet, beepit yellow, beavit servus, come on sila, beep it bigger, albus, be bits nigger, be bid constant, beepit vagus, be bid rudies, magnus. Yeah! Grotus, exu, et bibit exul. Et groatus bibit puer. Bibit canus. Bibit presul. Et canus. Bibit soror. Bibit frater. Bibit anus, Bibit mater. Bibit ista. Bibit ile. Bibut centum. Bibut milé!
0: o tom, pane Černý, jakým způsobem vy jste při přípravě této výstavy mysleli právě na tu přístupnost vůči návštěvníkovi a na tu interaktivitu, protože přece jenom Dotykový monitor, to už je něco jiného, než obdivovat knihu otevřenou na konkrétní straně, protože my vlastně ani v rámci té výstavy, a nebylo by to jistě dovoleno, nemůžeme těmi starými rukopisy listovat. To znamená, zaprvé vy musíte vybrat z celé velké, tlusté, desetikilové knihy takovou stránku, která je podle vás nejzajímavější a nemůžete to vlastně během té výstavy otočit.
2: My budeme otáčet. Takže... takže když
0: přijdu příští týden a za měsíc bude to jinak?
2: Když přijete za měsíc, bude to jinak. My budeme otáčet. Ty listy by neměly být vystaveny dlouhodobě o takže tím, že několikrát za výstavu tu stránku otočíme, tak tu konkrétní dvoustranu, kterou vy jste viděla dneska, tak ochráníme. U té knihy Věžtep, kdy každý pergamenový list, každá pergamenovaná strana je zdobená, by bylo škoda ukázat jenom tu jednu dvoustranu. stranu. A my jsme přemýšleli, jestli nechat zhotovit faximily celé té knihy a nechat listovat a nakonec jsme se rozhodli pro digitální verzi i kvůli tomu, že když nepoznáte tady tu dvojici zobrazenou v medailonu, tak si můžete dole a zjistíte, že zrto jsou zrovna blíž.
0: No, Ta digitální verze vám umožňuje i překlad, že? protože já, když se dívám na ten obří monitor a nedokážu dobře číst ten středověký text, tak pro mě to vlastně má ten účin jenom pozorování vytvarného díla, ale vlastně bych si nic nerozvěděla bez těch vašich popisků, které jste udělali.
2: Ta výstava je schválně udělaná pro neškolené oko, aby se i to neškolené oko, neškolený pozorovatel něco dozvěděl a neodcházel pouze tzv. pokochán. Jo, tam jde o to, aby si odnášel i nějaké poznatky. My schválně kvůli tomu jsme vyrobili malinkaté brožurky, které každý návštěvník dostane ke vstupence a dozví se v nich to, co je tady na panelech, takové ty základní informace, ale zároveň si v nich během výstavy může pročítat zajímavosti ke každé knize a když to nezvládne během výstavy, tak se to přečte v tramvaji nebo doma na záchodě. Zůstane mu to jako památka a může se to vystavit klidně i někde v knihovničce.
0: No a se Soňou Černou a Jiřím Černým se dostáváme do jakéhosi interaktivního koutku výstavy Skrytá krása středověkých rukopisů jedného muzea. A ten interaktivní koutek je vlastně písařskou dílnou. Tady bych si mohla sednout a mohla bych si vyzkoušet práci těch
1: středověkých mníchů a písařů? Přesně tak. Je tady pult písařský, který zhotovili místní truhláři podle středověkých návrhů. Vidíte tam vlevo husý brk, kterým se psalo, nebo kravský roh, ve kterém byl inkoust. Pultíček se dá, má takový šuplík, manžel již teď vysunul, to byl ten zvuk. A na něm vidíme krok po kroku ještě jednou nebo podrobněji vysvětlený vznik rukopisu Krok za krokem. Koho všechno jsme potřebovali? Od lidí, kteří nám oškrábali pergamen, aby byl hladký, pak se napínal na, na rám, aby byl tenký dostatečně, pak někdo musel ten husí brk brousit a zaostřovat, protože ten se velmi rychle tupil. A ten pultíček, který tady je, je tady i proto, abyste si vyzkoušeli, jak složitý byl tehdy posed či postoj, protože jste měli pořád takhle zvednutý pravý loket a ono to opravdu bolalo. Do toho, když si představíte, jak jsou dnešní zdi třeba tlusté v klášterech, tak byly i tehdy a nebylo ústřední topení, takže tam byla často zima, byla tam tma a v mnoha rukopisech se dočteme... V poznámkách, jak se říkala, třeba v marginálích, že si písaři stěžují na zimu, na to, že je bolí, bolí ruka, bolí je kosti, bolí je kolena, protože ta práce byla opravdu náročná. A tady jsme to trošku chtěli přiblížit i tím sklonem toho pultu, který je dosti uh, příkrý, jak se jim vlastně tehdy psalo. A ten pult je hlavně strašlivě
0: čistý a krásný, opravdu vyrobený stolaři, protože já si myslím, že ta práce písaře byla asi dost špinavá práce, ne, s inkoustem s barvami, jako když se zamazali a šlo to vůbec oprat ty tehdejší...
2: Nešlo. My jsme zkoušeli vyrábět duběnkový inkoust a to, jakmile ukápne na oděv, tak zůstane a nádoby, v kterých se duběnkový inkoust vaří, jsou už pouze pro vaření duběnkového inkoustu.
0: U černých zničili několik vrnců.
2: My jsme to nevyráběli doma, ale zkušenosti máme. Ve středověku si toho inkoustu cenili i právě proto, že vždy zůstalo. Jo, že se nesmí že byl velmi trvanlivý a je to vidět i při té práci. Proto tady ta, u nás se pracuje s fixami i kvůli tomu, že ten interaktivní koutek je za takovou přepážku v expozici, takže my jsme museli tu expozici naproti chránit jednak před světlem a samozřejmě tekutina by do místnosti vůbec nešla.
0: Duběnkový inkoust nešel smít a co když udělal ten písař chybu?
2: tak záleželo, na co psal. Pergamen šel vyškrabat, takže to šlo. U papíru už ty změny byly mnohem horší. A dokonce, proč my tu máme tu maketu, jde o to, že když se špatně namíchal duběnkový inkoust, tak nanesená a uschlá tekutina po letech vyžírá tu podložku pod sebou. Říkáme tomu koroze papíru. V Němčině je to fráz, což je velmi vtipné, protože je to Tinte je inkoust, fresen je žrát, takže to je ten žrout toho papíru pod tím a to znamená, že ta stránka se vlastně rozpadá v místech, kde na ní ten inkoust byl nanesen. Tímto způsobem Třeba nemáme dochované žádné spisy od Viktora Uga, protože i ten pracoval špatně namíchaným duběnkovým inkoustem a i mnohé notové záznamy Johana Sebastiána Bacha musely být ve velkém projektu restaurovány, aby vůbec byly zachráněny. Takže ten špatně namíchaný duběnkový inkoust není pouze záležitostí středověku, ale i mnohem pozdějších dob.
0: V čem to spočívalo, že byl špatně namíchaný? Jako špatný poměr ingrediencí?
2: Ano, špatný poměr ingrediencí, my si musíme uvědomit, že i ty recepty byly různé a nebyly vždycky úplně přesné. Jo, ono namíchat takový inkoust, který vydrží ještě 400 let poté, co s ním ten daný písař píše... On s tím prostě nepočítal.
0: My dnes zde jdeme do papírnictví, koupíme si pastelky a ty pastelky prostě jsou značky, která úplně nemaluje, takže příště jdeme a koupíme si jiné pastelky, jiné značky, které třeba zanechávají takovou ostrější, pěknější stopu. Ale ta situace, jak o ní mluvíte, byla dost jako zásadnější.
1: Že?
2: Ten rozpad papíru se samozřejmě projevil až mnohem později, takže tomu danému písaři to vůbec nevadilo. <laughs>
1: A na to asi nepřišel, že, no, ne, ne, že ne, 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 ne. se mu to potom jako roz, rozdrolí, pod, nebo ne, ne jemu nám, že se to později bude drolit pod rukama a o to mi přijde kouzelnější, že ty rukopisy, které tady vidíte, opravdu drží 600 let a ten inkoust je trvalý a je pořád krásně vidět. Pro mě je to neuvěřitelné dneska, když často máte účtenku z obchodu, takový klasický případ, tak za rok už nevidíte to písmo na tom a tady máme 600 let a písmo je stále krásné a výrazné a čitelné. Paní Černá, co asi z bude když máme všechno už v té digitální podobě. Přesně tak. A tady máme ještě, budeme k dalšímu panelu možná, kde si můžou návštěvníci, kde mají dokonce přikázáno, aby si sahali a dotýkali se a vyzkoušeli si, jak lze ucítit pergamen, jak je tlustý. Máme tady různé druhy, máme tady telecí, ovčí, kozí. Telecí je
0: nejtlustší. Zkouším na vlastní
1: ruku. Ten kozí mi připadá takový jemný docela. Uhum, uhum, určitě, správně. Pak tady máme vyobrazenou iniciálu, na kterou si taky můžete šáhnout, která je zdobena zlatem a zdobena krycími barvami, právě zelenou, modrou, které byly velmi drahé. Třeba jestli někdo zná obrázky panenky Marie ve středověku, tak často měla modrý plášť a ta modrá byla známkou vysoké ceny té barvy.
0: No když sahám na tu iniciálu, řekněme tedy modelovou, jako není to žádný původní exponát samozřejmě, tak to, co mě na tom fascinuje, jsou ty vrstvy, že
1: cítím vlastně pod prsty, jak je nanášená. Přesně tak, přesně tak. Cítíte přesně, jak iluminátor pracoval s barvami a jak je nanášel na sebe a krásně cítíte vrstvy. Zatímco
0: soňa Černá hovoří, tak Jiří Černý rozsvítil baterku. To jsem zvědavá,
2: co mi chcete ukázat tady. My jsme chtěli ukázat zároveň, jak na omak působí ručně zhotovený papír. A máme tady papír z Losin a ukazujeme mimo jiné právě i průsvitku. To byly takové značky, které se původně dělaly z drátů. Ty značky z drátů pak byly umístěné na síto, kde se ten papír čerpal. A my... I na, v těch středověkých rukopisech jsme schopni tyto průsvědky identifikovat. A tady je právě ukázka jedné, sice moderní, ale průsvitku většina z nás z nás bankovek.
0: Vypadá to jako kouzlo?
2: Vypadá to skoro jako kouzlo, protože na jednom aršíku ta průsvědka je, a na druhém aršíku ta průsvědka není. Když už jsme se bavili o tom rozpadu, my právě chceme, aby si návštěvníci omakali jednak ty pergameny a na první omak možná budou říkat, že je to snad papír a až pak si přečtou, že je to pergament. Že to...
0: No je to tenké, já bych neřekla, že to z kůže.
2: Přesně tak. A to je ten efekt, který my tady potřebujeme. Zároveň si sáhnou na ruční papír a potom mohou nám pomoct ve zničení novin z 30. let, kdy my tady schválně máme starý exemplář, Vy vidíte, jak je zažloutlý, ty rohy už jsou potrhané, někteří návštěvníci už nám to trhli celé. My počítáme s tím, že ten exemplář se vlastně během té výstavy zničí, ale důležité pro nás bylo ukázat, jak trvanlivé jsou ty klasické materiály a jak málo trvanlivý je ten novinový papír, který známe ještě dnes.
5: Zmrtvý žádoucí Bůh všemohoucí Zmrtvý žádoucí Chválme Boha s veselým Podle písma Zpěvem svým Jezu Kriste vstává Svědectví nám dá si, Jezu Kriste vstal si, svědectví nám dá si, že tež z mrtvých staneme, s tebou věčně budeme, Uslíš naše hlasy, dej pokojné časy. Uslíš naše hlasy, dej pokojné časí, Jezu Kriste, králi, ať Tě tuj lid chválí, Kriste, elejí son. Marie. Já růže z nebes kvoucí. Maria já růže z nebes kvoucí. Pro za nás hospodina.
0: Na výstavě středověkých rukopisů s depozitářů vlastivědného muzea. Ovšem nejsou pouze knihy. Já už jsem v úvodu řekla, že tady je také množství paných zvířat. A my jsme si teď se Soňou a Jiřím Černým stoupli, prosím, pěkně pod orla.
2: Ano. My jsme zase využili toho, že jsme vlasti v jedné muzeum a tentokrát jsem o pomoc požádal jiného z kolegů a šlo o to, že v té olomoucké knize Věštep jsou v medailonech zobrazeny jednak symboly zvěrokruhu, ale také řada zvířat. Mimo jiné liška s nějakým opeřencem v tlamě, orel, medvěd, toho tu nemáme a jednoročce tu tež nemáme, ale to, co... To, co bylo možné, bylo ukázat řadu opeřenců, kdy zvláště menší návštěvníci mohou srovnat, jak vypadal vír na středověké iluminaci a jak vypadá v reálu.
0: A za vámi, pane Černý, je cosi, co já bych odhadla, že by mohl být fotokoutek.
2: To je častý názor, <laughs> To jsme úplně tak nezamýšleli, navíc ve výstavě fotit pouze bez blesků, ale jde o to, že pokud by návštěvníci se nedostali k obrazovce, tak by je měli právě zaujmout medailony vysící ze stropů. To už zase tady máme takovou jako 3D záležitost, aby se mohli podívat na to, jak v těch medailonech vypadá pes, střelec, váhy nebo ten právě zmiňovaný jednorožec. No a tahle ta prohlá stěna má právě nalákat návštěvníky do toho interaktivního koutku a my na té prohlé stěně vidíme natištěnou a na metr a půl s většinou jednu dvou stranu z Olomoucké knihy Věšteb, kde právě máme zobrazená ta vesmírná tělesa a mimo jiné slunce a měsíc.
0: No a vracíme se opět mezi vitrýny s knihami a já bych vás vlastně poprosila, abyste ještě zhrnuli, jaké typy knih, jaké typy rukopisů se tady objevují. My jsme mluvili o misálu,
2: o antifonáři, co dalšího? Začínáme tedy tím Tomášem Akvinským, z těch užitných rukopisů tu máme velkou řadu kázání a mimo jiné i homiliář, ale z těch luxusnějších bychom tu našli žaltář, antifonář nebo lekcionář a jí jsme mluvili o celé plejádě v malém misálu.
0: Otázka na oba manžele Černé. Co byste chtěli, aby tato výstava způsobila u publika, které se sem přijde podívat? Proč jste ji vlastně dělali?
2: Mě jde o to vzbudit zvědavost. Přijít na to, že právě i ty zdánlivě nezajímavé rukopisy byly tehdy velmi drahými záležitostmi. Pochopit trošičku tu genezi, rukopisu jako takového a obivovat tu krásu nejen v té Olomoucké knize Věšteb, ale právě i v tom malém, v každé té červené, malé červené iniciále, v každé Lombardě.
1: Paní Černá, chtěla bych návštěvníkům budoucím předeslat, že se nemusí bát složitých odborných textů, že to rozhodně není výstava pouze pro odborníky středověku znalé a středověkých knih znalé, ale naopak je to výstava opravdu pro každého jednoho z nás, kdo se zajímá ať už o historii nebo o něco barevného, kresleného, protože naše panely opravdu každému lajkovi myslíme si jednoduchým a čtivým jazykem vysvětlí, co má před sebou, co mají před očima a cílem možná je, abyste došli domů trochu poučení a rozhodně nadšení stejně jako my, jak krásný to byl svět.
0: My jsme se vrátili k těm modelovým kouličkám se šafránem, tak já na závěr zachrastím posluchačům tak to na mikrofon. Jak je to přísloví o tom šafránu, když je něčeho jako šafránu, tak je toho? Málo No, tak já přeju, aby vašich návštěvníků bylo rozhodně více než šafránu ať se ta výstava líbí. Děkuji vám za rozhovor.
2: Taky moc děkuji.
0: Děkujeme a moc zdravíme posluchače pro glasu. A z vlastivěného muzea se taky loučí a hezký čas s dalšími pořady proglasu přeje Radka Roskovcová naslyšenou.